0: y filtrarse en fugas, incluso podemos filtrar a Verona. Eh, eh, tienen, que, tienen que intentar el todo por el todo y si no, pues quedarse con que les han desgastado mucho al Jumbo Visma.
1: Porque la clave de todo esto, no lo podemos olvidar, más allá de, de recuperar, es que necesitas tiempo para lo que tienes perdido y lo que necesitas de extra para el fin de semana, que en la crono, en teoría, vas a perder más con Roglic.
0: Totalmente, ¿no? Y a, al final, es pues como comentabas, no muchas veces pues, me he visto yo en, del otro lado de la valla y a lo mejor vas segundo o vas primero, cuando vas primero dices, bueno, pues ya <risa> solamente les queda una oportunidad para ponerme entre contra las cuerdas, digo porque ya no hay más. Y cuando es lo contrario, oye, pues a ver, tal, mira, tengo esta oportunidad, tengo esta oportunidad, y dices, es que no hay nada, y me acuerdo en la vuelta del 2012, y dices, la, la bola del mundo, y me puse a echar cuentas y digo, pues, es que el tiempo que se saca la bola del mundo es nada, porque están en, con tanta pendiente. Y mira, finalmente pues salió lo de, lo de Fuente D. Pero es que es eso, hay que intentar aprovechar cada oportunidad.
1: Esa precisamente era otra de las, de las etapas que, que, descubrí, o que recordábamos. Aquellos días tú habías intentado y no eras el más fuerte. Parecía que no eras el más fuerte de la vuelta. Parecía que Purito te amargaba, entre comillas, la, la, la tarde cada día cuando lo intentabas. ...y jugando otra, otra estrategia de carrera se consiguió. Quizá en esta vuelta falta eso, ¿no? Porque en Villuercas y en Ávila nadie se ha movido... ...y a lo mejor no eran puertarracos... ...pero eran unas situaciones en las que a lo mejor
0: lanzando, ¿no? Se, se podía
1: haber hecho otra cosa, o en Moss o donde... Yo o donde creo que se dependerá... Sea.
0: Yo creo que dependerá de cómo terminen hoy... Eh, ...corredores, sobre todo, creo que tipo Ineos... ...para mañana intentar... ...que sea lo que Dios quiera, de cualquier manera... ...y Moss. Yo creo que el día de Moss, la gente que tenga las cosas perdidas... Tiene que intentar destrozar todo. Pues nos quedamos con esto. Eh,
1: ¿cómo, ¿Cómo vives esta, esta parte ahora de, de las carreras? Porque en el estudio, imagino que se verá de una manera, y en Eurosport con la tele, pero ya venir aquí, te pica el gusanillo, lo vives de manera diferente, ¿cómo, cómo es?
0: Bueno, hombre, claro que se vive de, de manera diferente, ¿no? Estás viendo a los compañeros y, y amigos, ¿no? Porque al final, pues todavía, eh, no sé, pero el 70% del pelotón ha corrido contigo, ¿no? Entonces... Eh, al igual que, que Staff y demás entonces bueno, te sientes es, es bueno porque ves amigos eh, puedes hablar con ellos y tal, es verdad que una cosa es lo que hablas con el micro y otra cosa es lo que hablas fuera del micro pero eso
1: Jesús siempre, de lo que os cuenten, creeros la mitad no eh, sé si ese porcentaje
0: es más o menos así sí, bueno, a ver, ya sabes, es, es normal ¿no? que al final los, los corredores pues tampoco digan sus tácticas eh, pero bueno lo vivo bien, me quita un poco ese gusanillo de, de la competición y luego también, pues bueno, este es el cuarto año ya desde que me retiré en el Angliru y eso hace también que veas el ciclismo de otro punto de vista, ¿no? De, al final ya estás asentado como montando en bicicleta, te gusta, te gusta ir rápido entrenando, te gusta hacer kilómetros, pero no vivir y por como se vive cuando eres profesional para la bici. Cuando estás para la bici tienes que dar el 100% y luego ya tienes tiempo para hacer otras cosas. Es uno de los consejos que por lo general yo suelo dar a, a los compañeros.
1: Ese es el día después y oye, eh, lo bueno es retirarte con la cabeza tranquila ¿no? del trabajo bien hecho, que, que es lo mejor. Exacto. Te dejamos disfrutar estos días por aquí y te escuchamos también en por Alberto, gracias. Vale, realmente, un placer. Alberto Contador, como decimos, en, aquí en la salida de
2: Unquera. Gracias, José. Luego hablamos ¿eh? de un etapón, el de hoy, con el final en los lagos de Covadonga, donde además se espera lluvia. O sea, va a ser una etapa espectacular y José Rodríguez nos trae todos los detalles. Gracias, compañero. Bueno, 12 y 3, hora menos en Canarias, nos
3: actualizamos.
4: Y ahora damos paso a José Jiménez que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora
5: punta.
3: Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. En la A4 hay dos kilómetros de retención
5: causada... Si tienes los 15 puntos ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700 917-700-700. Condiciones en línea La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado sea cual sea tu próximo capítulo lo importante es que lo hagas realidad porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas entra en cofidis.es y cuenta con nosotros esto es muy fácil, que no puedo dar un parte por whatsapp, pues yo me voy a la mutua
3: Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 55 55 55, 91 555 55
5: 55. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es. En Cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595-TIN y 611-TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
6: En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
4: No te pierdas en la madrugada del 22 de agosto en directo desde el Timo Bailarera de Las Vegas a Manny Pacquiao enfrentarse al actual campeón del peso Walter Orden y su gas en un combate que promete ser historia. Entre en fightsports.marca.com y suscríbete por solo 4,99 euros al mes en la plataforma con los mejores contenidos de boxeo. Fight Sports Max.
2: 12 y 6 horas menos en Canarias. Eh, vamos a actualizarnos. Están pasando muchas cosas en el mundo del deporte y sobre todo del fútbol. Cristian Fernández, buenos días, cuando quieras.
7: ¿Qué tal, Oscar? Eh, muy buenos días. Pues venga, arrancamos este miércoles 1 de septiembre con la resaca que nos dejó el último día del mercado de fichajes de ayer. No. No vino Mbappé, para ello tendremos que esperar aún. Pero, sin embargo, los últimos minutos del mercado nos dejaron otra bomba. Con el tiempo cumplido y el fax funcionando, el Chelsea hacía oficial la llegada de Saúl Níguez en calidad, decidido por parte del Atlético de Madrid. El jugador ilicitano habló, además, en el Twitch de Ibai Llanos sobre la razón por la que ha dejado el Atlético.
2: Eh, le digo a mis agentes, bueno, espérate, que tengo que hablar con mi familia y, y ver qué tal porque justamente dos días antes yo le había dicho a mi mujer que yo me quedaba, porque sinceramente me, me encontraba bien, me encontraba físicamente bien, eh, en el equipo siempre estoy bien considerado. El único negativo al final siempre y al cabo era el, el tema de, de no jugar en mi posición, el no poder, por así decirlo, me veía estancado ¿no? en, una, en unas posiciones que no eran las mías, no podía demostrar lo, lo que a mí me gustaría y, y mi cabeza era era complicado ¿no? Tenía como un bloqueo que no me dejaba o no me permitía aceptar por así decirlo mi nuevo rol ¿no? que era, era de jugar de otra posición
7: Con Saúl fuera del Metropolitano el club regiblanco pudo hacer oficial la noticia que os adelantábamos ayer por la noche la vuelta de Antoine Grisman, a la que fue su casa, jugará en el club del Manzanares como cedido con opción obligatoria a compra y para terminar este efecto dominó en el Barcelona, ya sin Griezmann pudo comunicar la contratación de Luc de Jong procedente del Sevilla Muchas han sido las incorporaciones que se produjeron ayer, aunque hay que resaltar posiblemente la que no se llegó a efectuar. Al final, el pulso entre Florentino Pérez y el jeque del Paris Saint-Germain se decantó a favor de Qatar. No veremos a Kylian Mbappé vestido de blanco, al menos no esta temporada. Pero a quien sí veremos será al joven francés Eduardo Camavinga, el centrocampista de 18 años, firma hasta 2027, procedente del Rennes de la Ligue 1. Explotadas ya las bombas, empezamos a rescatar los sonidos de ayer. Habló Monchi, director general del Sevilla, en relación a varios temas de la entidad andaluza. Aunque la noticia está en que Conde vestirá una temporada más la elástica del Nervión. Para que saliera, tenían que pagar su cláusula y nadie lo hizo. Así lo explicaba ayer en rueda de prensa.
8: Posibilidades de que Jules de que pueda salir eh, de aquí a, a las 12 de la noche, la misma que tiene el resto de compañeros y que tengan cláusula decir, pues, oye, puede salir eh, Ocampo, si paga la cláusula, pues podrá salir. Puede salir eh, Bono, sí. Si puede salir Cundé, pues la misma. Es si la misma posibilidad que tiene el resto, si pagan la cláusula. Ahí no podemos hacer nada.
7: Yéndonos ahora al apartado nacional, la selección juega mañana ante Suecia por la primera plaza del grupo. Ayer, uno de los integrantes de la convocatoria de Luis Enrique, Carlos Soler, se pasó por a diario para analizar al conjunto nórdico. Le escuchamos. Quizás es el el, el equipo, la selección que, que más problemas eh, puede, puede ocasionar en, en el grupo ¿no? entonces, bueno, encima jugamos allí con, con su afición y, y obviamente sabemos que va a ser un partido complicado, que ya pasó en la, en la Eurocopa que que bueno que es un equipo que se, se encerró, que, que cuesta mucho eh, crearle peligro, pero aún así creo que, que ese partido pues eh, se tuvieron muchísimas ocasiones para
8: para, para haber ganado pero pero sí es verdad que, que es un partido importante y lo afrontamos pues pues como tal con esa mentalidad
7: también habló su compañero de equipo en el valencia josé gallá para los micrófonos de marca incidió en la ausencia de futbolistas que lo han jugado todo como el caso de pedri
9: bueno, yo creo que hay jugadores también de muchísima calidad. Obvio, yo no sé cómo han aguantado tanto porque ha sido increíble verles partido tras partido, jugar 90 minutos. Eh, yo les veía muchas veces e incluso sufría por ellos. Ahora necesitan eh, parar unos días y esperemos no, no echarles de menos porque tenemos eh, una gran selección.
7: Y además hubo rueda de prensa de Eric García en Las Rozas, el futbolista del Fútbol Club Barcelona
8: aseguró que saben lo que se juegan y que los suecos serán muy difíciles. Nosotros somos conscientes de, de lo que nos jugamos, eh, pero bueno, creo que tampoco hay que añadirnos más presión, nosotros tenemos que hacer nuestro partido, sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer, el míster bueno, pues, eh, nos dará el plan de juego y a partir de ahí pues... Nosotros tendremos que ser nosotros mismos, eh, ejecutar el plan del mister y, y con la actitud que, que siempre tenemos. Y estoy seguro que, que solo con, que con eso ya pues sacaremos algo positivo. Sabemos cómo, cómo nos podría plantar el partido Suecia o a lo mejor un partido similar al que tuvimos en la Eurocopa. Sabemos que, que tiene jugadores de, de mucho nivel, sobre todo de, de, medio, de medio campo para arriba, que, que son muy peligrosos a las contras, pues son muy rápidos. Bueno, nosotros tenemos que, que tratar de, de hacer nuestro partido, eh, pues mirando el partido que, que jugamos en la Eurocopa con, contra ellos, tratando de, de mejorar lo que no nos salió tan bien y, y potenciar lo que, que sí nos salió bien. Y a partir de ahí, pues eh, como he dicho, si hacemos nuestro juego y, y salimos con la mentalidad que, que siempre salimos, pues eh, seguro que sacaremos algo positivo.
7: También habló Íñigo Martínez sobre su renuncia a disputar la pasada Eurocopa, expresando que hay momentos en la vida en los que hay que parar.
10: Pues bueno, pues No son momentos fáciles, uno se siente pues que, que, no, está con, que no tiene esas ganas, esas fuerzas de, de seguir compitiendo y, y ves que cuando llegas a un entrenamiento y, y no disfrutas tal y como deberías de disfrutar eh, en el fútbol, pues, eh, pues creo que son momentos en los que uno debe de saber parar y, y decir basta y hasta aquí he llegado.
7: Siguiendo con España, pero ya en sintonía Sub-21, los de Luis de la Fuente tendrán su primer compromiso el viernes ante Rusia por un lugar en el europeo de 2023. Habló para marca Brian Hill, nuevo jugador del Tottenham, precisamente de su compañero de equipo, el inglés Harry Kane Creo que son
11: jugadores que, que pertenecen a la plantilla, creo que son jugadores a nivel mundial es verdad
7: que Harry Kane para mí pertenece a los top 20 mejores del mundo, pues 10 es un delantero que se le cae los de los bolsillos y para mí es un orgullo estrenar con él y jugar con él, seguro que aprenderé mucho de él. Dejando el fútbol de lado pero no muy lejos, hoy se disputa la etapa 17 de la Vuelta a España saludamos a Asturias con el recorrido que une Unquera y los Lagos de Covadonga ayer la etapa se la llevó Fabio Jacobsen pero sin cambios en la general lidera Oz Cristian Eikin, segundo Guillón Martín y tercero Primo Rogli cuarto Enric Mas a dos minutos y once segundos del líder en los Juegos Paralímpicos nos hemos despertado con una nueva medalla. Sergio Garrote se ha hecho con el bronce en ciclismo en ruta C1-2, por lo que la delegación española acumula ya 27 medallas, repartidas en 9 oros, 12 platas y 6 bronces, a 4 de igualar el medallero de Río. En baloncesto se ha pasado esta mañana a diario el exjugador de baloncesto Carlos Cabezas, tras anunciar ayer su retirada, el penúltimo hombre de la generación de oro del baloncesto español. De eso, en especial, ha hablado.
12: Bueno, se nos retiró Felipón hace poquito, el gran Felipe Reyes, eh, gran compañero también y, y leyenda. Eh, estábamos ahí con Pau también, que hemos podido disfrutar este año de él. Y eh, todo el mundo un poco a la expectativa, ¿no? A ver qué es que va a decidir en, en estos días o en estas semanas. Y bueno, eh, hemos sido un poco los tres últimos que hemos estado ahí y orgulloso ¿de, no? de, de haber compartido y de haber estado pues eh, con estos monstruos también al lado. ¿no?
7: Y por último, en tenis, ayer en el Youth Open, derrota de Nuria Parrizas y Cristina Buxa y victorias de Paula Badosa, Sara Sorribes y Rebeca Masarova. Eso en el cuadro femenino. En el masculino cayeron Pablo Carreño y Jaume Munarri. Pasaron de ronda Roberto Carballés, Albert Ramos, Roberto Bautista y Carlos Alcaraz. Hoy, Segunda ronda para Bernabé Zapata, Roberto Bautista, Pedro Martínez, Pablo Andújar y Carlos Alcaraz. Y en el femenino, partidos hoy para Garbiñe Muguruza y Rebeca Masorova. Y además tenemos noticia de última hora. Tenemos nueva medalla en los Juegos Paralímpicos. Nuria Márquez, en natación en exactamente los 200 metros, estilos SM9 femenino, acaba de colgarse la medalla de bronce. Así que por ello tenemos que actualizar el medallero Ahora mismo España lleva ya 28 medallas repartidas en 9 oros, 12 platas y 7 bronces. Ahora mismo a 3 de igualar las que tuvimos en Río de Janeiro.
2: Gracias, Cristian. Son las 12 y 14 horas menos en Canarias. Ya sabes que cuando más necesitas a tu aseguradora, pues es que ahí es cuando las cosas... Una aseguradora tiene que dar el, el pie de verdad, dar un puñetazo encima de la mesa y decir, eh, aquí estoy yo para lo que necesites, para ayudarte, para solucionarte los temas. Y todo sin moverte desde casa. Vente a la Mutua, porque además de darte facilidades, para el pago en menos de 6 minutos, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Fácil, ¿no? Facilísimo. Llama ya al 91 555 5555. 55 91 555 55 Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
13: Radio Marca. El deporte es nuestro. Parejita, solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
5: Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. liniadirecta.com. Y si eres autónomo y tienes vehículo profesional Línea Directa te da un vehículo de sustitución De forma inmediata en caso de avería 917-700-700 Condiciones en líneadirecta.com.
4: El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles En los bares, en los parques, en las playas Si el fútbol está en todas partes ¿Por qué no podés verlo en cualquier parte?
6: Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida Y fibra con Wi-Fi 6 Ahora en Orange Televisión Disfruta de todo el fútbol de esta temporada Y llévatelo con 150 euros de descuento Llama gratis al 1414 E infórmate de las condiciones
5: Orange Esto es muy fácil ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la mutua
3: Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos Te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros Sea cual sea Llama al 91 915555555 91 Esto es muy fácil Esto es la Mutua Condiciones en mutua .es. Agua y
5: gas cerrados y persianas echadas Pero lo que de verdad me da seguridad Cuando me voy de vacaciones Es conectarme al alarma de Securitas Direct La tranquilidad de saber que pase lo que pase Siempre están cuidando de mi casa Para encontrarme todo tal y como lo dejé no tiene precio.
6: Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en SecuritasDirect.es.
14: Hola, soy Salvador Dalí. y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural. Quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí.
5: El Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas Entra en fundacionreinasofia.es
4: Marca te trae en exclusiva la colección más completa de motos Vespa Reproducciones a escala 1:18 con todo tipo de detalles La historia de Vespa a través de sus modelos más icónicos y los más recientes Cada sábado una nueva entrega en tu kiosco Pasión por la Vespa, solo con marca Son las
2: 12 y 18 horas menos en Canarias, hablamos en nuestro confidencial marca con David Medina. Hola David, buenos días.
15: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
2: Buenos días, sé que tienes todos los detalles de lo que ha hecho el Atlético de Madrid en las últimas horas, que la verdad nos ha dejado a todos muy
15: sorprendidos. Sí, la verdad es que el día de ayer fue intenso hasta incluso para el club, que, que no esperaba que, que el desenlace pudiera llegar a concretarse tan rápido, porque... En eh, la mañana de ayer, eh, la operación Saul con el Chelsea estaba muy enquistada, parecía que no iba a poder salir, y era el paso número uno para poder traer a alguien en su lugar. Pero a partir de que el Chelsea empieza a mover y a apretar, y que se quería llevar al jugador, pues la opción de Grisman apareció, pía Barcelona, que fue quien ofrece al jugador francés, y en apenas 6-7 horas con suspense final, pues se concretó para mí la que ha sido finalmente la gran operación de este mercado de fichajes.
2: Es verdad, David, que ha sido un fichaje pedido expresamente por el Cholo. ¿Tú crees que vamos a volver a ver a Grisman en su mejor versión?
15: Yo estoy convencido de que si alguien puede sacar la mejor versión del francés es, es Simeone. Aparte de la relación profesional que les fundió durante cinco años, son, son amigos, comparten hasta las vacaciones, tienen una relación más allá del fútbol y si alguien entiende eh, los mecanismos del jugador, tanto deportivos como psíquicos, y de tenerle contento, es el entrenador argentino. Yo estoy convencido de que Griezmann volverá a ser el Griezmann de hace dos o tres temporadas.
2: ¿Y cómo crees que va a ser recibido por la parroquia rojiblanca?
15: Ahí ya tengo más dudas. En Atleti insisten, hoy mismo me han insistido, que en el momento que meta dos goles, que meta tres sí. goles, que se ve el escudo, que Simeone diga dos frases a su favor, que Coque, que es buen amigo, le defienda que todo se quedará en el olvido. Yo creo que la salida de Griezmann fue bastante dura para la afición y que el, al principio le va a costar le va a costar ahí ayer escuché una frase me parece que fue a Gonzalo miró de no le vamos a regalar un aplauso y creo que eso define todo o sea no viene de cara o sea mucha afición no le quiere por cómo salió por ciertos gestos que tuvo en su despedida. Pero creo que estoy convencido, como piensan en el club, que en el momento que marque dos goles y haga un baile mirando al fondo sur, que en el fútbol todo se olvida cuando es a tu favor. No tengo hablamos de, dos,
2: hablamos de dos años de cesión y luego en el tercero, ¿es
15: obligatoria la opción de, de compra de 40 millones? Al final es un año más otro opcional que en principio se va a cumplir y luego la opción es de 40 millones de euros. Eh, en parece, pero como nunca entran en detalle, que sí que es obligatoria, pero eso se sabrá como con el caso de Morata con el tiempo. Yo, hasta donde uh -huh. sé, sí es obligatoria. Y es dentro de dos años, una vez que cumpla el, el primer año que es obligado a cesión, el segundo, que si las partes están de acuerdo que van a estarlo como lo han estado ahora, y luego ya ahí en ese momento, en el verano del 2023, será cuando la Leti te haga pagar 40 millones para quedarse con el jugador galo.
2: ¿Y por qué esa obsesión de Griezmann por volver al Leti? Porque tendría más fácil, desde el punto de vista del público y la agrada irse a otro equipo.
15: Por el cariño que le tiene al club, por su mujer que en su día ya le apretó para que se quedara en Madrid no bueno, si fuera a Barcelona. Eh, eh, David,
2: cariño que le tiene al club sí se piró, o sea, no sí, de no, manera.
15: Pero, pero ah. el cariño, digo, de los cinco años buenos, no de los dos meses últimos malos. Al final, ese cariño lo tiene... Como institución, otra cosa es que parte de la afición le recibiera de muy mala manera, me acuerdo yo del primer Atleti Barça post cuando se fue y el recibimiento fue como pocas veces he visto, pero él sigue teniendo el cariño y sobre todo yo creo que ahí volvemos a hablar otra vez de la figura de Diego Pablo Simeone, sabe que Simeone le va a respaldar y sabe que Simeone con tres mensajes en rueda de prensa es el que guía un poco a la afición del Atlético en sus mensajes y que le va a defender a muerte y que va a volver a ser importante.
2: Pues ojalá sea importante porque la verdad que la Atleti le va a necesitar y mucho. ¿De Saúl qué decimos? Porque pensábamos también que se quedaba.
15: Sí, al principio lo que te contaba, al principio de la mañana todo indicaba que se iba a quedar, que no iba a salir, pero el jugador apretó mucho él y su, y su agente para, para salir porque era su voluntad. Se lo recalcó otra vez el domingo a Simeón en la última charla que tuvieron. Quería salir, por lo que contó ayer en la entrevista una vez que se anunció con Ibai Llanos, quería salir porque no se sentía cómodo en el club y jugando de carrilero zurdo él sabe que en el... Sí, decía no que se... no entrenaba
2: donde le gustaba.
15: Claro, que a él le gustaba entrenar. A ver, yo ayer creo que Saúl le escuché, dijo muchas cosas que son verdad, luego otras cosas no dijo la verdad completa, porque él sabe como todos saben, que, que, que él fue el que pidió salir. O sea, el Atleti estaba encantado con que saliera porque el Atleti considera que ganaba mucho para el rol que tenía ya y porque es un jugador que ha creado ciertos eh, problemillas en el club en determinadas situaciones, pero todas las partes querían que acabara así la relación y yo creo que es bueno para todas las partes tanto para el Atlético como para el propio Saúl que necesitaba ese cambio después de dos años muy complicados en el, en el Metropolitano.
2: Pues eh, la verdad que vamos, todos nos quedamos perplejos porque fue todo sobre la bocina, pero ojalá, ojalá le salga bien la jugada al Atlético de Madrid. David Medina, mil gracias
15: Gracias a vosotros, un abrazo fuerte Un abrazo Adiós. enorme
2: bueno, hay prota en la vuelta. Ya te digo que tenemos una jornada muy, muy, muy importante hoy. Eh, no te hago esperar nada más que unos
5: segunditos. Parejita, solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros. Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en línea directa.com. Atención a todos los que estabais esperando una señal para cambiaros. Yastel por solo
3: 34.95. Nuestro precio más bajo. Solo este mes, llévate fibre 15 gigas por 34.95. Precio definitivo. Corre que se escapa. Llama ya al 1510 más info en Yastel.com.
6: Esto es muy fácil. ¿Que me quedo tirada con el coche y tardas en venir a ayudarme? Pues yo me voy a la mutua.
3: Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 55 55 55, 91 55, 55, 55
7: Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es oh, ¿Tienes un momento? ¿Quieres ganar un millón de euros? Con los expresos de Winamax puedes ganar hasta 10.000 veces tu bain. Llévate hasta un millón de euros mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulte las condiciones en winamax.es
6: Nunca tuvimos tantas ganas de dejarlo atrás. Cuando tengas unos días, una semana o un mes, camina a Galicia. Año Santo Jacobeo, Junta de Galicia.
2: 26, hora menos en Canarias. La vuelta hoy está en Asturias. Tierra preciosa. Se espera lluvia y un final apasionante, pero es que hay prota, hay prota. Y es Pelayo Sánchez. Hola, José Rodríguez, de nuevo.
1: Mira. Estamos por aquí con, con el hombre de la casa, con el hombre de la tierra. Llegamos a Covadonga, había que hablar con Pelayo. Pelayo Sánchez, muy buenas. Muy buenas. A ver, eh, ¿qué significa para ti llegar, para un asturiano en la Vuelta de Ciclista a España, que en, en su primera Vuelta a España, qué significa llegar a, a Lagos
10: de Covadonga? Bueno, pues como tú dices, eh, es algo muy especial, ¿no? Además, en mi primera, mi primera grande, mi primera vuelta, me hace muchísima ilusión llegar a casa y más ilusión una subida mítica, ¿no?, como Lagos. Y te planteas el dar guerra hoy, y decir, me tengo que meter en la fuga, o hay dos subidas a la
1: Collada Llomena,
10: luego, luego Lagos, ¿cómo quieres vivir esta carrera? Bueno, llevo bastantes días ¿no? guardando para intentar pues, estar en la fuga hoy, intentar estar por adelante y a ver si, si puede ser posible y podemos estar ahí en la batalla. O sea, que ese es el reto. Sí.
1: A ver, eh, yo me fío mucho de la gente de la Tierra. Mírame al cielo y dime qué nos vamos a encontrar.
10: ¿Va a llover? ¿No va a llover? <risa> Hombre, yo, yo creo... O espero que, que no libramos, ¿no? Que la primera parte libraremos, pero yo creo que al final acabaremos mojándonos. <risa> y eso endurece mucho. Sí, sí, al final es el tiempo, el tiempo de aquí de Asturias. Si no acompaña, pues hará que sea más dura la subida. Los lagos los conocemos todos, pero la collada yomena no. ¿Cómo es? Bueno, pues es una subida que, que a priori puede parecer fácil, pero para nada, es una subida estrecha, una bajada complicada y seguro que va a dar alguna sorpresa. Si llueves peligrosa? Sí, sí, al final es un descenso estrecho, carretera de montaña, que, que está húmedo, con musgo y demás y sí, va a ser peligrosa. Eh, ¿Qué crees que van a hacer los favoritos? ¿Crees que va a haber mucha batalla, mucha guerra o...? Hombre, al, al final el corredor del Guanti sigue ahí y Martán también está adelante entonces yo creo que igual les intentan desbancar desde lejos pero bueno, veremos qué intenta hacer el jumbo Pues oye, eh, disfrútalo primero y, y oye, si hay que estar en la fuga y dar mucha guerra mejor
1: todavía, Pelayo, gracias Eso es, gracias a vosotros Pelayo Sánchez, corredor del conjunto Burgos BH en Covadonga, don Pelayo tenía que ser protagonista
2: Qué sitio más espectacular y con qué historia Gracias, José, luego volvemos a conectar unos consejitos y volando. Hablamos de todos los equipos de primera porque han hecho fichajes y algunos muy
4: curiosos. El deporte es nuestro.
2: Joaquín
16: Sánchez, junto a Jorge, María, Albert, Pablo, Elsa y Miguel Ángel han formado el mejor equipo del mundo contra el cáncer infantil.
2: ¡Gracias la Terapia!
6: Os presentamos nuestro balón pelón. Cada vez que juegues con él, marcarás un golazo. Porque destinamos todos los beneficios de su venta a ayudar a los peques en tratamiento de quimio.
15: Este partido lo vamos a ganar.
2: Sí, 31 hora menos en Canarias, vamos hasta Sevilla. Hola Alonso Rivero, buenos días. Hola Oscar, ¿qué tal? Buenos días. Bueno,
17: eh, pues al final se ha ido de John. Sí, bueno, ayer a eso de las 6 recibía el Sevilla esa llamada. A las 10 de la noche ya se había concretado todo, al menos entre el Fútbol Club Barcelona y el Sevilla Fútbol Club. Un Barça que va a pagar un millón de euros por la cesión. Al margen de eso hay unas variables por medio millón de euros que podría conseguir el equipo sevillista. Y obviamente eh, pagar la ficha, porque hay algo de las cantidades de esta temporada iniciada que también va a pagar el Barça. En torno a 5 millones de euros brutos eh, cobraba Luke de Jong aquí en el Sevilla. Y entonces entre lo que se ahorra y lo que puede ganar, más o menos la operación para el Sevilla, unos 7 millones y medio de euros. Es verdad que había que esperar a que Saúl se marchara al Chelsea para bueno, hacer en cadena esas tres operaciones de las que todo el mundo estuvo pendiente en el tramo final. ...y el Sevilla que se queda con dos delanteros... ...y con Iván Romero el canterano como tercer delantero... ...es verdad que se buscó la opción de Seferovic... ...es verdad que el Benfica pedía una cantidad muy importante de dinero... ...y por lo tanto el Sevilla que va a tirar al menos hasta el próximo mercado invernal... ...con estos dos delanteros titulares de la primera plantilla y el canterano... ...y se le ha prometido al OPTI que en caso de necesidad... ...pues se fichará ¿no? Este es el Sevilla con seis incorporaciones... ...ha habido que sacar a muchos futbolistas... ...algunos de ellos como Munir no han podido salir... Porque el Getafe no pudo hacer eh, un hueco Estaba prácticamente también apalabrada Su salida al conjunto madrileño Y otros de ellos como Amadou y Ñañón Que no tienen ni tan siquiera en ficha Pues a ver cómo resuelve los contratos el Sevilla O a ver qué puede hacer con ellos ¿no? ¿Queda bien el Sevilla? ¿Crees que tiene mejor equipo esta temporada que la anterior? Sí, yo sobre todo creo que tiene un banquillo Mucho más profundo, jugadores que pueden ser Perfectamente titulares Eso no lo tenía la temporada pasada Y es verdad que queda algo más cojo en algunas posiciones ¿no? Como la de central Digo esto porque, bueno, en esa posición, Rekic va a ser el tercer central y para ayudar en esa zona estaría Gudel o el propio Fernando o algún chaval del can de la cantera. Pero bueno, eh, yo creo que si a Lopetegui y Oscar le dan a elegir entre reforzar con dos centrales o quedarse más cortito pero contar con Cundé. pues seguro que hubiera apostado por quedarse con el central galo. Al que yo creo, en ¿eh? Creo que cuando vuelva, cuando se le pase el enfado... Seguramente el Sevilla va a tener un gesto de, con esto que ha liberado por Luz de Jong, mejorarle el contrato y poder venderlo el próximo verano. Gracias Alonso, un abrazo. Un abrazo.
2: Nos vamos hasta el Benito Villamarín, hablamos nada ¿no? muy cerquita, hablamos del Betis, donde vaya pedazo de fichaje Bellerín, Juan Antonio Pineda.
9: Hola, ¿qué tal, Óscar? Muy buenas. Pues sí, eh, estaba prácticamente apalabrado lo de Bellerín y lo único que ocurría es que el Betis, que ya tenía una ficha libre disponible porque liberó la de Yassine Fekir, el hermano de Nabil, que iba a jugar con el filial, bueno, pues tenía que llegar a un acuerdo con la Liga, pasar por el control económico y ver si cuadraban las cuentas para poder inscribir al jugador del Arsenal. Finalmente se hizo oficial a eso de las once y media de la noche, muy tarde el fichaje prácticamente sobre la bocina, y el lateral canterano del Barcelona, que lleva siete años en Inglaterra, pues va a recalar como cedido en el Real Betis-Balompié, una operación que le ilusiona mucho, porque es un jugador con eh, familia del Betis, además le ha tirado varios guiños durante los últimos años al conjunto verde y blanco a través de las redes sociales, para ello incluso ha puesto mucho de su parte porque se rebaja sustancialmente la ficha en el Arsenal cobraba una barbaridad y se ha tenido que reducir el salario para recalar en el conjunto verde y blanco. incluso ayer por la tarde para aligerar un poquito los trámites pasó reconocimiento médico en la capital londinense para que una vez se llegara a un acuerdo poder inscribirse eh, rápidamente, el jugador por cierto está volando ya, se, le pre se prevé que puede aterrizar en Sevilla, no sé si me dijeron sobre una menos cuarto, una aproximadamente lo van a recoger la gente del club lo van a traer al Villamarín y enseguida pues eh, va a pasar esos trámites para firmar el contrato y ser presentado pues eh, en las próximas horas una presentación por cierto que tenemos dentro de un ratito porque a partir de la una va a ser presentado el cuarto fichaje del Betis William José, acompañado por el presidente Angelaro y el director deportivo Antonio Cordón, con esto cierra el Betis eh, el mercado, cinco fichajes dos jugadores que llegan a haber estado cedido la temporada pasada y una plantilla más o menos similar en cuanto a número de efectivos y en cuanto a calidad, veremos si le da a Pellegrini para afrontar con garantías porque el Betis tiene una competición más que la temporada pasada
2: La verdad que pedazo de plantilla tiene el Betis con un Joaquín que ayer decía que está jugando menos que el portero suplente de Oliver y Ibeñi <risa> que es un crack. Eh, Pineda, gracias Un abrazo Hasta luego, vamos hasta Valencia donde hay fichaje un madridista que se ha ido para allá,
18: Hugo Duro. Hola, Luco. Hola, ¿qué tal? Hay fichajes, eh, Oscar, porque lo cierto es que cerró en el día de ayer dos el Valencia Club de Fútbol, como tú dices, desde Getafe, cesión con opción de compra, la de Hugo Duro, que además esto tiene su salsa porque... Eh, nuestro compañero de Movistar, Miguel Ángel Román narró ese mítico partido de cuartos de final entre el Getafe y el Valencia, donde el gol que le dio paso a la semifinal al Valencia de Rodrigo vino, después de que Jorge Molina eh, chutara dentro del área y diera el balón en Hugo Duro, ¿no? Y se hizo, vamos a esa frase de tocó en Hugo Duro, tocó en Hugo Duro, pues bien, Hugo Duro ahora, eh, la historia ha querido que venga al Valencia Club de Fútbol y el de elder Costa, el futbolista extremo, 27 años, de el Leeds United, los dos los cerró el Valencia en el día de ayer y por lo tanto completa seis fichajes en el presente verano, siendo uno de los equipos de primera división que más ha fichado Giorgi Mamardasvili, Omar Alderete, Dimitri Fulquier, Marcos André, Hugo Duro y Elder Costa, intentó además el conjunto de Mestalla hasta el final, la salida de David remeseiros e Jason no se pudo concretar, además intentó durante todo el verano la salida de alguno de los porteros que tiene y, y finalmente tampoco pudo, tiene hasta cuatro porteros en plantilla el Valencia, Zilesen, Mamardasvili Jaume y Cristian Rivero, finalmente no ha podido sacar a ninguno de ellos y es que el mercado ha estado muy difícil, pero sobre todo, Óscar, y es la alegría que tiene el valencianismo, el fichaje de este verano del Valencia es que se quede Gonzalo Guedes. Casi nadie lo esperaba, pero finalmente el portugués seguirá al menos hasta el mercado de invierno en el Valencia Club de Fútbol y como dijo en su día Marcelino García Toral con Rodrigo, los objetivos del Valencia con Guedes son unos y los objetivos del Valencia sin Guedes realmente son otros. Totalmente
2: de acuerdo. Gracias, Luco. Adiós. Hasta luego. Vamos hasta Elche, donde también hay fichaje, entre otros el de Lucas Pérez, José Antonio, Gil,
10: buenos días... Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues la verdad que un mercado de fichajes para el Elche Club de Fútbol que se ha cerrado de la mejor manera posible y con mucha ilusión. Es verdad que en las primeras jornadas faltaron los refuerzos por llegar y se arrancó la primera jornada con muy pocas fichas profesionales, con lo justito, pero ahora sí, el final del mercado de fichajes ha sido muy positivo para el equipo dirigido por Fran Escribá. En el día de ayer sobre la bocina llegaron dos nuevos refuerzos de lujo. Lucas Pérez para la delantera y Gumbao para el centro del campo procedente del Girona. Eran las partes que faltaban por reforzar en el conjunto ilicitano que finalmente sí que se han reforzado y de la mejor manera posible. Además, lo también positivo es la llegada hace unos días del delantero Darío Benedetto, el pipa, el delantero argentino que va a marcar la diferencia esta temporada en un elche club de fútbol que sueña con lograr la permanencia de manera holgada.
2: Muchísimas gracias, vamos hasta Bilbao Ahí está Alberto Santa Cruz, hola Alberto, buenos días
16: Hola Oscar, buenos días ¿Qué contamos? Que tenemos en el Athletic más que fichajes, salidas, era básicamente lo que esperaba tener el el club, porque para este verano solo había llegado Pecha Román de la Real Sociedad y en este caso lo que querían eran salidas, eh, no quería Marcelino tener a tanta gente en plantilla y al final pues se ha conseguido casi sobre la bocina, bueno sin esperar a tener que estar a última hora haciendo guardia en y pero sí que esas salidas... Sonadas de Unai López al Rayo Vallecano. Con esta temporada y dos más en el conjunto de Vallecas con la opción por parte del Athletic de tener un derecho preferente de recompra si sale del Rayo hacia otro equipo y en el caso bueno y sin traspaso eh, con dinero por objetivos en función de lo que pueda hacer unai y el rayo así cobrará el atletic y con iñigo córdoba que se le aumentó ayer mismo un año de contrato para que se fuese cedido al go ahead eagles de holanda en esa cesión eh, incluye una opción de compra por parte del equipo holandés y además se reserva también el derecho el Athletic de ampliarle unilateralmente el contrato a Iñigo Córdoba del 23 que termina ahora con ese año más eh, que firmó ayer mismo Córdoba hasta el 25. Las dos últimas salidas, los dos últimos movimientos después de que se hubiesen desvinculado ya del equipo Ibai Gómez y Kenan Codro en eh, momentos precedentes y uno todavía buscando sitio Ibai con Ancodro en Hungría.
2: Gracias, Alberto, un abrazo. Hasta luego. Vamos, Hasta luego, vamos hasta Pamplona para hablar de Osasuna. José Ignacio de Quesada, buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Osasuna pasó una noche relativamente tranquila con el cierre de mercado. Es verdad que se había especulado con el presunto interés de un club importante de la Liga en pagar la cláusula de rescisión de 20 millones de euros de David García, pero al final no se produjo y el osasunismo respiró tranquilo. En lo deportivo, los de Yagoba Barrasate jugaron en la tarde de ayer un amistoso en Soria contra el Numancia. El choque que terminó con empate a uno sirvió al técnico de Berreatúa para hacer jugar los 90 minutos a aquellos que menos han contado en estas tres primeras jornadas de liga esta mañana ha habido entrenamiento en Tajonar con las ausencias de Quique Barja y John Moncayola lesionados y Ante Budimir que además de lesionado está concentrado con Croacia ausentes en la sesión eh, los que jugaron ayer en Soria pero sí que estaba Javier Ontiveros que ayer debutó con la camiseta de Osasuna jugando los últimos 20 minutos del partido
2: Gracias José Ignacio vamos
14: hasta Vigo para hablar del Celta Rafa Valero buenos días ¿Qué tal Oscar? En el último día de mercado el Celta consiguió repescar a Jason Murillo, jugador cedido por tercera temporada con opción de compra por parte de la Sandoria en el conjunto vigués esta temporada. Ya se pone a las órdenes del que fue su entrenador la pasada temporada, como es Eduardo Coudetti, y no consiguió colocar en el último día de mercado a Okai que tenía mercado amplio a priori en Inglaterra. Pero ha comparecido esta mañana ante los medios de comunicación el director deportivo del Celta, Felipe Miñambres, y ha dicho que aún quedan algunos mercados abiertos para que pueda tener salida con destino a ellos el propio CAI, o si no, habrá que esperar al mes de enero. Ha hecho una valoración positiva del mercado para el Celta durante este verano en cuanto a incorporaciones y salidas, y también ha hablado, por ejemplo, de que a lo largo de las últimas fechas varios clubes se interesaron por la situación de Denis Suárez, a vida cuenta de que es un jugador al cual el Celta puso en el mercado su presidente para ser más exactos por la mala relación que mantiene con su agencia de representación. Por lo tanto, quedan ventanas abiertas, como digo, para el Celta, y si no, a esperar al próximo mes de enero pero la noticia fundamental independientemente de la comparecencia esta mañana de su director deportivo Felipe Miñambres fue el conseguir o que pescar como digo una temporada más cedido con opción de compra será la tercera a Jason Murillo que será de hecho lo es ya la quinta incorporación del Celta en el cierre del mercado en la jornada del día de ayer
2: Gracias Rafa, y vamos hasta Vallecas Donde, bueno, 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 ha sido la locura Pensábamos todos que iban a fichar a Mariano Mariano ha dicho, para variar, que se queda en el Madrid Y ha llegado Falcao, hola Rae raez
12: Radamel Falcao, ¿qué tal Oscar? Buenos días, yo creo que es un nombre que todo el mundo Conoce, pero que nadie podría asociar Al menos hasta esta última ventana En el mercado de fichajes, al Rayo Vallecano Pero va a llegar el colombiano ser futbolista del Rayo Vallecano Va a firmar con vistas a ser un futbolista en el escaparate europeo de cara a Qatar 2022 poder jugar con Colombia y va a venir a reforzar de manera espectacular esa delantera del Rayo Vallecano que necesitaba Andoni Iraola. Es verdad que ha, bueno, ha aplacado el interés sobre el resto de fichajes, pero no fue el único fichaje que hizo oficial el Rayo Vallecano en el día de ayer. También llegó Sergi Guardiola desde el Valladolid sin opción de compra, otro delantero para el conjunto de Andoni Iraola. Se hizo oficial también la llegada. De Unai López, un futbolista que da un salto también enorme de calidad en el centro del campo El ex del título de Bilbao va a vivir su segunda etapa en el Rayo Vallecano y la de Nicolás Maras El central que procede de la Almería que viene a cerrar esa parcela porque con Catena Savelich y el propio Maras Va a ser Mario Suárez, uno de los capitanes, quien retrase su posición ante la llegada de Unai López Y cuente como cuarto central para el Rayo Vallecano
2: Va a estar muy animado el tema en Vallecas este fin de semana, pedazo de fichaje Bueno, eh, hay fichajes también en Europa, que te cuento ya
3: en Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español y ahora somos operador logístico oficial de la vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan y menos las bicis que las tienen que llevar ellos si no, tendría gracia el deporte y el podium para cuando ganan y luego haremos otra cosa porque en Correos siempre estamos en continuo
5: La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. ¿Piensas
3: que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555,
5: 91 -555 Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es. En Cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE 100% online y sin cambiar de banco Cofidis, cuenta con nosotros
6: En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar
4: Marca te trae en exclusiva Una impresionante colección de 12 libros Ilustrados de las bandas y artistas musicales Más emblemáticos y consagrados Del pop rock internacional En edición de lujo, gran formato Y con fotos espectaculares Este sábado, primera entrega Win por solo 4,95 euros En tu kiosco Solo con marca 12.46, y 46 horas menos
2: en Canarias Hola Miguel Ángel García
19: Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Buenos días, buenos días. Bienvenido. Vamos a hablar de los fichajes que ha habido en Europa, que han sido muchos y variados.
19: Sí, ha habido ha habido cosas interesantes. La verdad va a ser el último día de mercado. No, no está mal.
2: ¿Qué destacas? Eh,
19: bueno, no sé ni por dónde empezar, la verdad, pero <risa> en Inglaterra ha habido movimientos, bueno, digamos, eh, no, go, no gordos, ¿no? Pero ha habido alguna cosa, por ejemplo... El Arsenal se movió a última hora, eh, fichó bueno, un lateral de derecho japonés que lo que ha hecho es que, que eso permitiera la salida de Héctor de al Betis, con lo cual pues, eh, ha repercutido en la Liga Española. Eh, luego, bueno, lo de Saúl, el Chelsea es quizás lo más destacado, eh, también ha repercutido mucho en la Liga Española. Vemos ahí la importancia de la Premier, ¿no? Y bueno, se hizo, se hizo oficial, algo que ya se sabía lo de... Cucurella, curella el Brighton, ¿no? Al que Brighton. Al final, pues por 18 eh, millones de euros. Luego ha habido cosas un poco más, bueno, livianas, pero bueno, quizás eso es lo más destacado, sobre todo por, por, por lo que digo, porque ha repercutido en el mercado español también.
2: Eh, Miguel Ángel, ¿y lo de Falcao no te llama la atención? Llega siendo, bueno, pues eh, en principio un fichaje estrella el ¿Sí? protagonista en el Galatasaray y sí, de sí. repente… Acaba en el rayo, con todo el respeto para el rayo, pero es verdad sí. que no le ha ido muy bien en Turquía. ¿eh? No,
19: bueno, y además, bueno, hay ciertas dudas con él por el tema siempre de las lesiones que ha tenido, ya tiene una edad, tiene 35 años, pero bueno, puede ser un jugador interesante para el rayo, porque aparte de los goles que puede aportar es el tema de la experiencia, ¿no? A mí me recuerda un poco, no sé si te acuerdas cuando... Hugo Sánchez después de toda su etapa gloriosa sí. vino al final al rayo y bueno, lo hizo no, no al nivel que en el Real Madrid y en el Atleti, pero bueno, sí que le dio un cierto resultado. Así que yo, yo creo que si le respetan las lesiones puede ser un, un jugador importante para el rayo.
2: ¿Qué más destacamos de el resto de países europeos? Alemania, Francia e Italia.
19: Bueno, en Alemania hay un ha conseguido el Bolseador la sesión de... de de un jugador del Wolfsburgo, eh, pero nada importante. Lo, quizá lo más destacado es lo del Bayern de Múnich, que ficha a Savitzer, un jugador del, importante que estaba en el Leipzig, otro jugador que le roba al Leipzig. Ya le quitó este, hace, para este año a Upamecano un fichaje que se, que se hizo hace ya tiempo, pero este de Savitzer también hace, hace años firma hasta 2025. Y bueno, pues, como sabes, el Bayern siempre quitando jugadores a sus máximos rivales, cuando no es al Dortmund se lo quita se lo quita Leipzig ¿no? y bueno el de Ilaix Moribata eh, que va precisamente al Leipzig pero que era algo que ya que ya se barruntaba y que, y que más o menos se, se sabía ¿no? esos son los más importantes eh, de algún Bundesliga
2: en cuanto a la Serie A bueno pues ha ido Cristiano y yo no sé la sensación que tienes tú, pero el, el Milán, bueno, pues se ha reforzado con Brahim, me ha hecho alguna cosita, no sé, ¿qué, qué equipo ves más fuerte ahora mismo en Italia? Eh, pues una buena
19: pregunta, yo creo que es un campeonato abierto, ¿no? Eh, yo creo que la Lluvia ha perdido potencial, evidentemente, con la marcha de, de Cristiano, eh, porque, bueno, más, más allá de que a lo mejor Cristiano no ha tenido, estos presentes en Italia, su su gran momento como tuvo en el Madrid pero es un jugador que ha metido más de 100 goles <ríe> ahí pierden bastante potencial, pero bueno, también es verdad que el Inter ha perdido a Lukaku es un jugador que, que, que fue el, la, el, el mejor jugador de la, de la, del Calcio la temporada pasada el Milan no se ha reforzado mal pero yo creo que le sigue faltando un punto no eh, para estar ahí así que yo veo un campeonato abierto a mí me gusta un fichaje mucho, eh, es un poco friki, pero el Atalanta fecha a Kukme Meniers. Que es un futbolista muy interesante. Yo invito a seguirle, es un, un jugador que juega en el OZ Almarc, eh, que bueno, es, es, es un jugador interesante, yo, yo no le perdería de vista.
2: ¿eh? Uh -huh. Pues eh, no sé si nos queda algo más, algún fichaje más por eh, nombrar, Miguel Ángel.
19: No, yo creo que eso es lo, lo más destacado, yo creo que, que sobre todo bueno lo, las operaciones que se han fraguado en, en Italia, o sea, en Italia y en Inglaterra y que nos han llevado pues a que se cerraran algunas cosas aquí en España. Eh, lo que está claro es que la Premier sigue siendo la que tiene la pasta, la que la que gasta más, la que tiene más posibilidades de, de robar jugadores. Así que nada, habrá, habrá que habrá que ver si este fondo de inversión que ha puesto Pasta aquí en España sirve para poder competir un poco con ellos en los próximos mercados.
2: Miguel Ángel García, mil gracias, un abrazo. Nada, buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes, hasta luego. Bueno, son las doce y uno hora menos en Canarias, vamos a la vuelta. Pues hoy es tapón, pero tapón de los buenos. Unquera, Lagos de Covadonga, 186 kilómetros. Se prevé algo de lluvia y ya está ahí con todos los detalles y protagonistas, José Rodríguez. Hola de nuevo, José.
11: ¿Qué tal, Oscar? Muy buenas. Sí, estamos de camino, ¿eh? por eso hay que, hay que andar entre, entre zona de arboleda y, y bueno, eh, no, no, hay, no, no podemos arriesgar con la comunicación.
2: Eh, José, hoy es eh, una etapa, la verdad que dura, ¿no? Durísima. Con varios puertos, uno de tercera, dos de primera, eh, uno de categoría especial, que es el último donde termina, eh, 1.085 metros de altura, los lagos de Covadonga, que es un mítico de la vuelta. ¿Qué esperas hoy?
11: 21 finales de etapa ha cogido ya el Lagos de Covadonga desde 1983, una cima mítica y, y habitual en el recorrido de la Vuelta Ciclista a España. La lluvia de momento no ha aparecido en el recorrido y lo que ayer era más o menos un 80-90% de probabilidad, ahora ya ha descendido al 40-50%, así que eh, cuidado que igual podemos salvarlo y sobre todo eso sería clave para el descenso de los de, del puerto previo, que se va a subir dos veces. Esa collada llomena, esa novedad que ha introducido la organización en esta en esta edición de la Vuelta Ciclista España, para endurecer el acercamiento, la aproximación a la subida de Lagos de Cobadón, a que todo el mundo conoce a la perfección, y como tú decías, la carrera ya está en marcha, con 159 corredores. Legac, Van sebenan Benedetti, Arnaud de Mar, Jan Tramnik, Sanderland, Stanard y Pelayo Sánchez, al que acabamos de escuchar, se han marchado por delante y cuando llevamos nada, eh, 15 kilómetros de recorrido, son los que marchan con apenas 20 segundos de ventaja sobre el pelotón, así que, como te decía, esa es la fuga de ocho hombres que se acaba de conformar y los ocho adelantados de entre los 158, decía si yo 159, los no, 158 después de las caídas en el día de ayer que mermaron, por ejemplo, a guillón martán que también ha dicho en la salida que a ver lo que pasa hoy, es el segundo de la general, y le tiene miedo a los golpes que sufrió en el día de ayer. Esperemos que, por ejemplo, Enric, Mas no tenga que, que escudarse en ello porque él también ha besado el suelo estos días y ojalá que, que todo quede en chapel pintura.
2: José, ¿es una sensación mía o está siendo una vuelta de muchas caídas?
11: Bueno, está teniendo caídas, eso sí es verdad. Está teniendo caídas. Eh, no hay ningún favorito, a excepción de Chicone ayer, ¿no? que, que de momento se haya marchado a casa por las caídas pero sí está teniendo caídas y lo peor de todo es que está teniendo caídas en esta tercera semana, porque la caída en el día de ayer no es lo habitual. Estamos más acostumbrados a que en los primeros días de carrera, cuando las fuerzas, entre comillas, ¿no? son mayores entre todos los corredores, pues ahí sí tengamos algún susto más en llegadas masivas y todo esto. Pero ayer, por ejemplo, al principio de la etapa fue cuando se produjo esa caída importante que se llevó por delante a Julio Chicone a Rudy Molar, a Sebban Marque, que dejó dañado a Guillón Martán y que, bueno, esperemos que tampoco haya dejado consecuencias en el cuerpo de, de Enric más aunque en el seno de Movistar quieren ser cautos con ellos, ¿eh?
2: No me extraña. Vamos, si te parece, a hacer una recapitulación de cómo está la general ahora mismo y hablamos de qué favoritos o de cómo puede ir la carrera con los que están ahí pues, eh, preparados para ganar, Rockley, entre otros. Eh, ¿Cómo queda la clasificación ahora mismo, con la etapa de ayer?
11: Está Eikin, el noruego, que sigue de líder, a 54 segundos, está Guillón Martante, decía ahora el corredor de Cofidis, quien corre en el, en el Wonti, tercero, Primo Roglic a 1'36, cuarto, Enric Mas, a 2'11, es decir, 35 segundos de Primo Roglic, Miguel Ángel López, quinto a 3'04, el segundo hombre de Movistar, Yaka Haig, sexto a 3'35, el equipo Bahrein, séptimo, Egan Bernal a 4'21, él ya dijo ayer que le da igual ser quinto que décimo, que el Barrio de calle va a jugar para ganar, Adam Yates, Octavo a 4.34, su compañero en el equipo Ineos. Noveno, Serkus, el compañero de equipo de Primo Roglic a 4.59. Y décimo, Felix Grossharner del Bora a
2: 5.31. Está todo apretado. ¿Qué crees que va a pasar hoy? Ya es que esto es un poquito jugar a ser rapel, pero tu input, tus sensaciones.
11: Hablábamos antes con Alberto Contador. Eh, él tiene claro que se van a mover o él quiere que se muevan. Eh, yo, en el fondo, creo que él quiere que se muevan. Y te digo por qué, y lo hemos dicho estos días en las retransmisiones, contadores, níbalis hay muy poquitos en el ciclismo actual. Eh, yo espero que no jueguen con el puestómetro en la mano y que a gente como Bernal, espero que incluso a Miguel Ángel López, no les valga conformarse con un tercer puesto en la Vuelta de Ciclista de España, que quieran jugar a ganar, a ir a por Roglic, a ir a por La Roja... Y esa es la clave. Yo quiero ver cómo se toman las dos subidas a la collada Yomena. El pasado fin de semana había terreno para hacer daño y nadie se movió. Si no se mueven hoy y mañana, ya no hay excusas. O sea, no sé cuándo quieren hacerlo. Si hoy y mañana no vemos un espectáculo de ciclismo grandioso, pues entonces habrá que pensar que estamos viendo otro deporte y que la ambición no es la esperada o la habitual en los ciclistas o en las grandes estrellas del pelotón ciclista internacional. Porque no es normal que en una Vuelta a España con este recorrido, los dos días de montaña del fin de semana hayan pasado desapercibidos, el tercer día el picón blanco se subiera al Trantrán y todos los eh, favoritos juntos y solo hayamos visto el espectáculo en la cima de Belefique.
2: Pues lo contaremos eh, contigo a la cabeza, a las 4 eh, aquí en Radio Marca. José Rodríguez, disfruta de este etapón, etapa número 17, era lagos de Covadonga con 186 kilómetros.
11: Gracias. Los lagos siempre son los lagos.
2: Óscar, un abrazo, gracias. Es eh, algo mítico, algo que además es que es tan bonito aquello, es que te gusta el ciclismo no, hay que verlo y hay que escucharlo. Bueno, mañana más, a eso de las 11, si te apetece show y pasarlo bien y desconectar un poquito de la rutina, aquí te espero. Soy Oscar Martínez, me puedes seguir en Oscar Martínez TV. ¡Hasta mañana!
4: Deporte es nuestro.
13: Radio Marca!
11: Buenas amigos de Radio Marca, la puerta. Ese va a ser bueno a, a Bartomeo. Acordado lo que os digo.
13: La selección española está jugando maravilla. De maravilla. Me gusta su juego. El seleccionador es uno de los mejores, yo creo que el mejor seleccionador
3: que tenemos en España. Buenas tardes, Radimarca. La verdad es que no sé qué espera Florentino, y digo Florentino, no el Madrid, para fichar a Haaland.
17: Entonces que Mbappé lo que quiere es ganar la Champions con el Paris Saint-Germain, ¿no? Pues lo normal, ¿no? Es parisino. O ya desde que le salieron los dientes ya era del Real Madrid.
4: Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envías tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034 628 26 90 92. ¿A qué estás esperando?
7: La película de Primos es un peliculón.
4: Radio Marca, la única emisora que habla solo de deporte.
13: Y
11: me cambiaste los sentimientos matados. Porque la noche, la noche fue A que ella no puedo
9: explicar.
13: Deportes nuestro.